0: 大家好，我是王健，来自华东师范大学苔藓植物实验室，理学博士。今天为您主讲一百秒小课堂。今天要向您解释的是苔藓植物，准备好了吗？我们平时谈到这个苔藓植物，一般都是描述它是高等植物里面最原始、最简单的一个类群。那么呢，接下来呢，我要从三个方面来讲一下。首先要大家了解一下，就是苔藓植物，它包括三个门：苔类、藓类和角苔,苔类。那么第一点，它与蕨类植物和其他的种子植物相比，苔藓植物它没有起到支撑作用的和运输营养物质这样的维管束结构，所以说呢，我们把它就称为叫做非维管植物。第二点呢，它们呢不开花结果，而是通过产生孢子来繁殖后代，因此呢，我们把它称为叫做孢子植物或者叫隐花植物。第三点，苔藓植物呢在有性生殖过程中。它这个精细胞和卵细胞结合后，发育成胚，然后再由这个胚长成孢子体，因此呢，我们把它又称为叫做有胚植物，也把它叫做高等植物。在这里面呢，大家应该记住，虽然苔藓植物很矮小，被称为叫植物王国的小矮人，但是它其实是属于一类高等植物
1: 。节目准备好了吗？正在将内容进行智能排列。欢迎各位来到本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是爱去野外感受那些不起眼的暗若星光的旭东
0: 。大家好，我是常去野外寻找那些大家很少关注的苔藓植物
1: 的王健。欢迎王健老师做客极客秀啊，王老师呢来自华东师范大学生命科学学院，那么他是一位副研究员，研究的方向呢就是苔藓植物的分类、传播以及保护。哎，说起来，其实《极客秀》和植物这个大的分类还是比较有缘分的啊。陆陆续续，其实来过好几位研究植物的，但是在植物当中的苔藓这个方向，倒是我们第一次关注。而且，可能身边有很多的植物爱好者，他们所关注的哎，比如说多肉啊，或者说那些观赏性比较强的这个植物，也很少会注意到苔藓这个看上去微不足道，但事实上，其实对于整个地球的生态系统而言，非常重要的一大类的。植物类群啊，那今天我们节目的关键词其实也非常明确，我们就会跟着王健老师一起来认识一下苔藓。我们首先先进入极速考场啊，先通过一系列的问题来认识一下王健是怎样一个人。极速考场，想问一下王老师，你是如何定义极客的？以及你自己曾经做过的最极客的事情是什么
0: ？我觉得这个极客这个概念，可能在不同领域、不同人有不同的看法。嗯，我认为一个普遍的一个特征，可能就是对某种事物。有特别的好奇心，嗯，然后呢，带有极大的热情以及毅力去完成、去探索
1: ，正如你对于苔藓那样。对的啊，那自己曾经做过的最即刻的事情，讲到这
0: 个最即刻的事情，我想举一个例子呢，主要就是在于这个野外科考这一方面。嗯、那么，因为我们这个工作，大部分的时间呢是要需要到野外去，嗯，寻找、嗯、发现你所需要的这个类群。那么他就需要你具有一个品质，什么品质呢？就是探险的啊，你要有这个精神。那么我举一个例子，就是什么？去年在法国南部的时候，我跟比利时烈日大学的硕士研究生一起去进行植物学实习。那么每天呢，都有一辆车把我们拉到一个固定的地点，嗯、然后学生就进行实习。这个时候呢，我是自由的，所以我每次呢都会到周围去徒步、去爬山。有一次的时候。在爬到那个接近山顶的崖口的地方，风特别大，还下着冰雹，
1: 嗯、哇，很危险
0: 。这个时候，他那个因为是没有路的，坡度接近八十到九十度，哇，几乎是趴在草丛中向上面爬，啊、嗯，所以这个时候就在想，是继续朝上爬呢，还是原路返回呢？这是真的是一个那个时候你会真正想到，嗯、接下来有可能你失去生命啊。哦、那么在这种情况下，可能就是对自己是一个挑战。最后再经过自己一个挣扎，嗯，决定还是爬上去。那爬上去有另外一个情况，到了山顶以后啊，你肯定不能原路返回了，嗯、因为那地方特别陡，风又大，是只能是重新找一条路下来。所以在爬到山顶的时候，你看到是一片荒芜的草原，然后我就顺着山顶山峰，就是一直在那个冰雹中、哦、大风中慢慢蹭下来。对，找到回来的路，因为我们来的时候是那个汽车拉过来的，只能凭着自己记忆
1: 啊。再找回去我们住处的地方。哇，这的确是有探险的这种感觉。嗯、这个
0: 探险，呃，我经常跟我的学生讲，你出野外以后啊，如果没有这种品质或者这种精神的话，嗯、你很难去发现一些东西，你
1: 很难去到你想去的地方。是，这个和研究苔藓这样子的一个分支，是不是还会有一些特别的这个关系？就是，比如说，据我所知，可能苔藓。你如果说要找到一些特别的这个类群，<对>它必须去到一些人迹罕至<的>或者说比较危险的地方才可以。
0: 对的，啊，因为苔藓呢，它主要是在热带雨林和亚热带一些原始森林里面，嗯、包括在一些高海拔的雪线的那个地方，<对>你才能找到你想要的。嗯、尤其是在这些地方呢，它的生态位是允许它生长，的，<是>而在别的地方，它可能竞争不过别的植物。啊，所以说它会去找到一些荒芜的刚刚、嗯。可能火山喷发的像那种情况下，苔藓是最先过去的，嗯、所以它叫做自然界的拓荒者
1: 。所以这个研究它真的是有危险性的，危险性很大
0: 啊！当然，你也可以没有危险性，你可以去一些公园，<笑>去一些很正常的自然保护区，嗯、这也可以的。
1: 但是你要寻找一些新的东西，<对>或者说是做出一些新的发现，这些地方必须去涉足
0: 。其实。这个具有这个冒险精神，可能也是支撑我做这个刚开始苔藓的分类，到现在呢关注生物多样性的保护以及它的濒危物种的保存的一个动力。哇！我刚开始在报考这个研究生的时候，选择的意向就是因为当时喜欢旅游，然后呢喜欢旅游也喜欢到各处去看一看，尝一尝美食。嗯，这是唯一的动力。所以说呢，在这个过程之中，我既满足了自己兴趣，也完成了这个工作。同时，这个兴趣也对这个工作起到一个促进的作用
1: 。但其实回想一下，虽然说它有很多的乐趣，但艰苦以及艰苦让人后怕的这种危险，还是常常相伴的啊。对的，在您所研究的这个领域，或者说您熟悉的这个范畴里边，找一个具体的东西给极客来代言，你觉得什么比较合适，并回答为什
0: 么？我觉得在这个苔藓植物里面，大家可能更多的人可能了解到的一点，就是在这个沼泽地啊，嗯。有这种泥炭藓，哎，这个泥炭藓对这个大气环境的调节以及这对这个保水呀，这个作用非常强。嗯，所以说我觉得这个泥炭藓可能是作为在苔藓里面的一个极客，因为在它吸水以后啊，它的重量可以达到自身重量三十倍以上
1: 。哇，所以说这一点我认为可能符合这个极客的这个。别看单个个体微不足道，<对>但是它连成一片的时候，是的，它对于这个。水分的这种调节的这个能力，对于整个这个小区域的一系列的这种作用就非常明显对的，对的。泥炭藓是<的>啊，也是微不足道，但是能量强大。是<的>。想问一下，您最后一个学历的毕业论文？哦，我最后一个就是因为我是硕博连读，嗯
0: ，也就是博士毕业论文，就是《中国西林台科植物分类学研究
1: 》。哦，台科植物具体已经是坐在了。苔藓这个范畴里边，包
0: 括到现在，我也是一个主攻方向，也就是西林台科的皱叶台亚科，啊，做到世界
1: 范围内的对它进行生物多样性的研究。嗯，这个在你说博连读的时候，其实就已经明确了这样子的一个范畴了。的是的。那想问一下，本科的时候学的是植物，还是说已经奔这个方向？本科主要是当时这个专业是生物教育
0: 啊，通识教育，各方面都学。嗯。然后真正确定了以后呢，也就是从硕士生开始，所以说。大家如果想学这个苔藓呢，没关系。之前不管你学的什么，啊、然后从这个硕士，只要你有兴趣、嗯、热情，具有这样一颗心就可以
1: 了。哎，因为我对于这个苔藓整个在国内的一个总体的研究情况还不是特别了解，嗯、在我的直观的感觉当中，就是可能喜欢植物的人会很多，但是喜欢苔藓的，在植物里边应该算是很小众的一类。对的，对的。啊，这个的话，当时是机缘巧合，还是说你毅然决然就是要研究苔类？
0: 这个当时研究这个决定选择这个苔藓，我刚才已经讲到了。首先，第一个动力是喜欢野外啊，喜欢旅游。那么具体选择什么类群呢？比如说有植物分类也可以出去，对,啊、对吧？当时呢，就是因为这个学校里面是我的导师，他在苔藓这方面研究的非常出色，啊、这个是主要的吸引我的、嗯、还是
1: 遇到了一个很棒的导师。的是的，嗯。那也想问一下，在您平时的这个研究当中啊。有没有具体会用到一些工具，或者说是使用一些器械？然后呢，它可能这个价值也相对比较高的。我们
0: 平时用的比较多的就是显微镜了啊，因为你拍照啊、绘图啊都要需要用的，这包括标本鉴定，嗯，所以这是最常用的一个东西。那么显微镜呢，最基本的呢也就是一万块钱左右。嗯，但是呢，我最近呢特别想，就是因为现在绘图啊。它对这个眼睛伤害特别大、嗯、啊！因为我在做五年博士期间，就绘了大量的图，嗯，特别强的光对眼睛啊，包括你度数上升，对对对对对,对，眼睛伤害很大。啊、所以说，如果能够有一个这个能够拍照的，当然现在已经很流行了，啊、已经很普遍了，嗯、拍照的显微镜，嗯，这样估计在国内这样价格应该在十几万左右吧
1: ？啊，十几万左右<对>啊？那如果说用您一年的收入去。买这样子的显微镜能买几台呢？呃
0: ，一台也就是能够要尽力了啊。<笑>
1: <笑>不过这个其实呃，大家应该也有一个普遍的认识，就是说您现在毕竟是在这个高校里边对，做研究工作，<对>它普遍其实也就是这样子的一个收入的情况。对，这样子的一种研究，其实更多的还是需要靠勤快去支撑的啊。那是肯定的、嗯。那如果说可以不考虑其他所有的情况，你最想做什么样的事情呢？其实这个问题呢，对我来讲已经不是问题了
0: 。不是问题，因为我是基本上是这样一个人，想做什么尽量去实现
1: 。而且你现在所处的状态，可能就是你比较的是的
0: 。所以我现在也分不清，我到底是出去是完全按照自己兴趣呢，在玩呢，还是在
1: 工作呢？<哇>所以是完全融合在一起。这其实是让很多人最羡慕的一种状态了，乐在其中。是。如果说极客秀。现在可以立刻帮您实现一个愿望啊！当然，您如果要实现那个比较小一点的愿望，买一台刚刚您说的那种显微镜啊，这个我我们觉得太简单了，因为我们极客秀之前能够实现的愿望太多了，比如说把嘉宾送出太阳系啊，把嘉宾上一个嘉宾是送回到了这个侏罗纪时代。如果是这种级别的愿望，你希望实现怎样的愿望
0: ？这个愿望可能从小到现在一直有一个强烈的愿望，这可能在小时候经常发生的一件事情就是什么？你东西丢掉了啊？特别想把它找回来，嗯，但是找不到啊，特别急。在这种情况下，就在想，如果能够发明一种仪器，嗯，告诉我它在哪里。呵呵那么现在我这个愿望呢，因为在这个科研过程中啊，大家也知道，有很多的这个你想研究的东西，即使你是用了一系列的证据去证明，也可能它只是一个错误的或者是间接的，嗯、你只能无限的接近这种事实。嗯，比如说。为什么植物呈现这样的地理分布啊？嗯、为什么它传播到这样？你只能是一个推测。所以我有一个愿望，如果能够，尤其是对于那样一个假设，嗯、一个假设出来以后，不同学派的人提出不同的观点，在这种情况下，你在特别想知道，就是它真实情况是什么？这个所以说，跟我在小时候，对
1: 王老师想要的是一个什么东西了？是一个什么东西？有一本假想当中的书，这个里边记录了我们所好奇的。一切问题的，我们所谓的真正答
0: 案，的答案，对,对但是你不可能知道，比如说恐龙为什么灭绝啊，<对>包括这个有些，这就
1: 是科学探索它的局限性，但也是它的魅力
0: 。对，是它魅力。但是有些时候，你有没有感觉你特别想知道它真实的情况到底是什么？对
1: 。虽然说我们可能没有办法百分之一百的去知道，但是我们好歹掌握了一个正确的方法，我们可以去趋近于
0: 对对对，真正的。所以科学
1: 就是无限接
0: 近的这样一个真相的过程
1: 。对，太棒
0: 了。好
1: 欢迎各位回到《极客秀》，大家好，我是爱去野外感受那些不起眼的暗若星光的旭东。
0: 大家好，我是常去野外寻找那些大家很少关注的苔藓植物的王健
1: 。嗯，从这一点来说，我和王健老师还有一些共性啊，起码我也非常爱去野外，然后也喜欢关注那些被普通人呃容易忽视的一些东西。当然，苔藓这一个、呃，说实话我也很惭愧，虽然说一直去野外，可能会看一些树啊、花啊、草啊，真的会很少关注苔藓这样子的一类植物。呃，但是让我想到了我跟苔藓最近的一次交集。之前呢是做了一个科普脱口秀的策划，当时呢是讲到了整个植物的一个登陆的过程。那个时候呢就提到了一个细节，就是说第一批上岸的这个植物和苔藓，它到底是一个怎样的关系？这里呢也想借着极客秀的机会啊，也想请教一下王健老师了。就是现在所认为的苔藓植物，它的起源到底是倾向于哪一种
0: ？呃，目前那个关于这个苔藓那个起源呢有两种说法，一种就是起源于、嗯。藻类里面的绿藻门，嗯，因为在绿藻门里面有一个叫轮藻，它无论在这个色素啊，以及在它这个共存的有一个原丝体阶段，这跟苔藓都很像，嗯，目前也受了知识比较更多的这样一个观点。另外一个呢，就是大家可能认为它是由这个裸蕨的退化啊。那么关于这个苔藓植物，之前有一个很有趣的类群，就是叫藻苔，嗯嗯、一直到现在呢都是大家关注的一个。很重要的一个类群，这个藻苔在刚开始发现的时候啊，最初的时候把把它定为是一种植叶苔，嗯，那么到后来呢，又有科学家呢把它看它特别像藻类，就把它定成台所以这个名字就很有意思，对，<台>所以说它叫藻苔，嗯，所以目前认为呢它是苔藓里面的最原始的类群，嗯，为什么说它有趣，就是因为它在这个配子体上，嗯，特别像苔类，但是在后来发现了它的孢子体以后啊。就发现，在孢子体这个结构特点上是像藓类的，所以说这类植物它既有苔类的特点，也有藓类的特点，所以说它这个地位呢，当然经过最近的分子系统学证据啊，发现它是应该是属于藓类植物啊。但是从这一点我们可以看出。这个苔藓跟藻类的一个关系，嗯，也可以用这个藻苔呢来代表了一种从藻类到苔藓进化的一个中间类型
1: 。嗯、那可不可以这样理解？就是说，现在可能相对比较主流的观点是认为，裸蕨是一条线，然后苔藓是另外一条线登陆的植物
0: 。这一方面，因为关于这个苔藓植物，最常见的一个描述是，嗯、它是就是从水生到陆生登陆这样一个类群，但是呢，它又是进化上的一个盲枝啊。就相当于我们人的盲肠一样，嗯，虽然它是进化上的一个盲枝，但是它的适应能力比别的其他的种子植物
1: 都要强。正是因为这种适应，<对>所以几亿年的时间，对它可能也保持至少着四亿
0: 年的时间
1: ，和当时差不多的这个状态，但它依然顽强地活。是的，嗯，这其实也是一种成功
0: ，对吧？
1: 对。呃，那您刚才其实也提到了苔类和藓类，嗯，苔和藓又有怎样的区别？那
0: 么苔藓植物呢，主要包括。最新的研究是把它分成三个门，嗯、叫做苔类植物门、和藓类植物门以及脚苔植物门。那么苔和藓的主要区别点，比如说从形态上面，苔类呢更多的它是一个平铺生长，啊，而藓类它的叶子呢是属于那种轮生，嗯，那么从它细胞内的结构，苔类有一个脚苔和藓类都不具有的一个独特的细胞器叫油体，嗯，只要你把这个一片叶子。在显微镜下面来检查，如果你发现有这个油体这样的结构呢，你可以断定它肯定是这个苔类。嗯。那么脚苔，它首先在配子体，这里面要讲到这个苔藓，它区别于其他，比如说蕨类、种子植物一个很重要的一个特点就是，<对>它是配子体占优势，孢子体寄生在配子体上。哦、嗯。这跟其他的高等植物呢是不一样的。嗯、所以说呢，它这个苔藓植物，我们讲到它的植物体，都指的是它的配子体。啊。那么在配子体上面，角苔跟苔类里面的叶状体是有点相似的，但是只要它长出这个孢子体时候，你就可以看出区别出这个苔类和角苔类。角苔、嗯、的孢子体它一般我们叫做角，所以说就像一个角一样的，或者也可以叫做像针一样的。但是在苔类里面呢，它的孢子体呢，更多是那种圆球形或者椭球形。讲到这个孢子体上面，苔类和藓类的区别也是有的。那么苔类它这个孢子体在它成熟以后。还在短时间内由这个硕饼快速地生长，把它顶出来。所以说，在短时间内，它这个孢子必须要释放。藓类植物它这个孢子体，它的硕饼是从这个孢子体在用嫩的时候就一直在生长，所以它这个硕饼呢是很坚硬的。那么从这个角度来讲呢，藓类植物说是比苔类植物分布更加广泛的，可能跟这个传播，因为它是一直。停在那个地方，让它再传播啊。苔、嗯、类只是在那个，比如说几天时间，<唉>离那个天气条件没有风或者下雨的情况下，啊、就直接就可以减少它这个传播的这个机会
1: 。对，哎，您刚才其实已经说到了，等于说是整个苔藓它们的一个生殖的方式了。对，呃，另外一个我们可能比较熟悉的植物里边用孢子生殖的这个蕨类，嗯、呃，苔藓类和蕨类，它们虽然都是用这个孢子生殖，但实际上这个方式是区别还挺大的，是吗？
0: 孢子植物这一块统称的，像这个蕨类啊，它产生孢子，嗯、苔藓也产生孢子，<对>这个基本上也都是这个精卵结合以后发生产生这个孢子体，然后有这个孢子，这是差不多的。嗯、但是呢，我们统一把它叫做孢子植物。对。那么在蕨类里面呢，它这个配子体就我刚才已经讲到了，苔藓里面配子体是它的主要世代。是。但是在蕨类里面，配子体已经退化成了一片叶子一样，叫做原叶体。嗯、所以在这种情况下，很容易在野外呢，你采集的时候，你在看到蕨类的原叶体的时候，你可能会把它当成是苔藓。哦
1: ，这个的话就是具体会到你们平时在野外的时候，怎么样去找这个苔藓了？对，对还是会经常容易犯一些这个寻找的时候的错误的。那是,
0: 那是肯定的啊
1: ，这个会混淆的，比较容易出现的就是蕨类植物和苔藓植,植物。比如说还
0: 有第一嗯。嗯第一，因为它也是有一种类型叫做叶状体地。嗯。那么这个叶状体第一就很容易跟苔类里面的叶状体苔类混
1: 淆。哎呦，说到第一，可能还要再说一个，就是 A 和 B 的区别了，因为很多人会把第一苔藓连,连在一块儿。对。包括一些生物教科书上面，对<的>地理教科书上面也会说啊，<的>这个地方主要分布第一苔藓。<的>第一和苔藓的关系到底有多远呢
0: ？地衣它是由这个真菌和藻类组成的复合体。嗯。因为首先它是属于。在这个进化类别上，它是低于苔藓植物的。我们说把苔藓植物化为叫做高等植物，因为它具有这个胚。但是第一呢，它是一个真菌，大家也知道的藻类，这些都是相对比较原始的，所以说它应该叫做称为叫做低等植物。那么你刚才讲到这种混淆呢，我上次是在呼伦贝尔的奥鲁古雅，大家知道在那地方有这个驯鹿，嗯，之前一直说它驯鹿吃苔藓，我那次呢也就是特别的去检验了一下。他那地方有卖十块钱一份的苔藓，嗯、我拿过来一看，里面既有第一也有苔藓，哦、结果我就把这两样同样喂给那驯鹿呢，结果它只吃第一。<笑>也有可能跟你说的有关系。嗯，当地人分不清楚，说是苔藓还是第一，<对>所以统称叫做苔藓。嗯、当然呢，现在是关于这个动物吃苔藓这个驯鹿呢是有文献记载的啊，是因为就在寒冷的地区，苔藓里面呢有这种花生四烯酸。这个有利于这个动物呢进行抗寒啊
1: 。这样子的话，其实又要涉及到关于苔藓的一个很重要的问题了，就是苔藓。现在认为在整个生态系统当中，看上去很微不足道，对，但它实际上起着是一个什么样作用？苔藓要讲到它的作用，首
0: 先第一点，它不能吃
1: 。哎<诶>
0: ，当然也不是说不能吃，主要是它这个营养成分比较少，嗯，再加上木质素比较多，又产生一种酚类的化合物。你吃起来感觉很不好。我在野外尝过的，<对>当然它是有不同的味道的。比如说那光萼台那个有像辣椒一样的辛辣味。嗯、所以在讲到这个作用方面，苔藓更多的体现的还是在它的生态系统方面的作用。嗯、首先第一点，刚才我们就已经讲到了这个泥炭藓。泥炭藓它这个吸水能力特别强，所以说它在保持这个水土、调节这个大气环境这种平衡方面发挥着重要作用。另外一方面，在我我们国家这个西北。荒漠地区，大家知道这个沙尘暴很厉害。嗯，那么苔藓呢，被认为是一个很重要的作用，在于它在生物结皮与真菌藻类共同的组成一个在这个沙漠表面一层结皮，有利于防风固沙，同时减少这个水土流失。所谓
1: 的拓荒者，对，他其实是在做这样的一件事。有的时候其实也是最后一道防线了。对的，对
0: 的。嗯、另外一点，苔藓植物在，尤其在北半球。你可以看到，比如说在长白山那个高海拔地区、嗯、那个苔原带，对，主要的组成部分呢就是这个苔藓。另外在南极，主要的生产者也是苔藓，所以说它可以固定这个空气中大气中的二氧化碳，啊，起到减缓这个温室效应的作用。嗯，它是作为一个主要生产者，在北半球苔原或者动原地带。哎
1: ，这里其实就要谈到一个和您所从事的这个研究有关的问题了。刚才其实提到了苔藓。这一个类别的植物，它有个特点，它很顽强，在一些非常艰苦的条件下依然能够生存。<的>那这样的植物，它自己其实生存能力已经很强了，还需要我们的关注和保护吗？这也是我一直
0: 思考的一个问题，就是关于这个，嗯、首先要讲到大一点，叫做植物的保护。嗯，大家可能想到的是银杏，哎，这我们会有共识<的>啊。对对对，因为它这个比较古老，被称为活化石。引起大家关注。你要说是在中国进行这个苔藓的保护，可能大家首先第一点不知道苔藓是什么东西。是。再一个，苔藓特别矮小，就是因为我刚才在前面介绍，它缺乏这个维管组织，嗯，所以它很小，不能够吸水，<提>它主要是从这个空气中吸收水分和营养物质。所以说，在这一方面来讲，这个苔藓到底是怎么样保护呢？比如说，我在一个保护区里面，嗯，我发现了一个特有的或者珍稀濒危物种，怎么保护？特别小啊！你有可能走过去一脚就把它踩死了。对，或者是谁挖了一一锹的土就把它给铲没了，是对吧？讲到这一点，确实很难进行这个操作。那么我有一个想法，就是当然也是目前生物多样性保护普遍采用的一个方法，就是叫做利用现有的，比如说叫做类似于叫做旗帜性的
1: 物种、啊，比如说我们在谈论保护大熊猫的时候，保护大熊猫的时候，我们保护
0: 的是这个区域的物种。对的，保护这个区域的时候，我们就来看。比如说，这个在中国这个地区，我们需要保护的特有种以及它的珍稀濒危种，它的分布区是一个什么样情况？它跟我们现有的分布区以及跟现有的国家级保护区有多大的重合度？只能利用这样一种间接的方式，或者叫做英语里面叫做旗强式的这种来保护。那么，另外一点，我在想到这个苔藓的保护，也是最近有一个刚有一个想法，就是在做了部分类群的时候，就是发现这个苔藓植物就像你刚才讲到的，非常顽强。以这个孢子啊，包括这个芽孢啊来繁殖。这个孢子和芽孢可以四处传播，嗯、甚至可以跨过洋流传播到其他大洲上面去。而且呢，有研究呢也发现，这个孢子啊，它传播到一个地方，有的是立即萌发的，因为条件适宜，嗯、包括具有空的生态位。但是在有些时候呢，它并不是立即萌发的。有的文献记载它可以长达二十几年，哦、然后再萌发。所以说，有的人做了一个实验，就是把这个野外啊，他准备本来想去采集一个种，结果没采到，怎么办呢？他就把以前的地方记载用那个种的土啊，把它带回实验室，然后在土给他
1: 创造条件进行培养，就培养土，结果后来就长出来这种苔藓。像你们去野外的话，几乎不可能用肉眼去找到它的这个孢子，那是肯定。的。但是我们可以通过一些方法。有可能就带回一些宝子对。对的，对的。这里其实就谈到了两个层面的问题，一个就是苔藓植物要不要保护，一个就是如果要保护，我们该怎么保护？看了一下您的这个资料，您现在其实还有这样子的一个课题，就是中国濒危苔藓植物的甄别及种质资源的超低温保存研究。对的，这里其实就可以结合上半部分我们谈到的苔藓植物要不要保护，以及我们怎么去保护了。那我们用什么样的一个办法去判断这个东西它到底濒不濒危，值不值得保护呢？第一点呢，首先你要确定你要保
0: 护什么，它是不是真正的濒危？对。那么我们需要找到一个方法。目前呢，判断它是否濒危呢，主要是根据野外的调查，但是这个野外调查在不同类别以及在不同地区，它这个水平是不一致的。嗯。包括你得出来的这个结论，都有可能带有一定的主观性，有可能是错的。所以说，你去花了很大的精力去保护那些并不需要保护的类群。可能这样就是没必要这样去做了。所以，我们第一点，能不能找
1: 到一个方法来判定，来判定它是否真的濒危？嗯，对于苔藓来说，相对就比较难。如果说是一些比较大的这个，嗯、比如说树木什么的，我们可能还有可能通过一些具体的方法，我们到那个林子里去，我具体的去数一数，或者说我取一个区域去数一数。是的<对>。但是苔藓它一直在说，<是>非常不起眼。是。而且有的时候，您刚才讲的一个特性，就是可能它。死了，但是它的孢子还在。对，那这个时候我们又通过一个什么样的办法可以去甄别出它到底濒不濒危呢
0: ？这个呢，我在之前呢已经做了初步的一些工作。嗯。那么针对一些极度濒危的类群呢，首先第一点，我就是来检验一下它是否真的濒危。嗯、那么通过，也就是带有那种冒险性质的。啊。如果没有冒险性质，你也不可能发现这样一个类群。结果就发现它确实是从极度濒危。然后把它的濒危状态呢，就减少到濒危这样一个程度，哦、也就是它的类群很多，甚至在有些地方非常普遍。所以说这个是第一点，我们还要加大这个野外调查力度，嗯、这是第一点。那么这个调查力度获得的这个资料以及这个名录呢，也跟我刚才讲到的保护的第一点要紧密相关，嗯、因为我们讲到生物多样性保护，它涉及到两方面，第一方面就是叫做就地保护，这也是世界各个国家采取的普遍的一个措施，就是建立、哎、通过建立的自然保护区。国家公园就在它的原生境的状态下进行保护。那么苔藓的保护呢？第一点我们要考虑的也是在原生境下面能不能实现对它的保护。嗯、那么要想做到这一点，你首先得了解它在一个地区的分布情况。了解它的分布情况以后，我们再把它跟一些重要的物种，比如说大熊猫一类，比如说银性，比如说一些很重要的保护区，它这个重活度高不高？啊、如果高的话，我就直接可以利用这个野外的。生境来实现对其就地保护，已经有这样的保护伞了。对，那么第二方面的保护呢，也就讲到生物多样性保护的另外一点，对于在野外原生境下面保护不了了这样一个类群怎么办呢？我们就采取的叫做迁地保护。嗯，迁地跟就地的区别就是把它迁出来。一种呢，迁地保护呢，它包括两个，一个叫活体保护，嗯、另外一个叫做离体保护。啊、那么活体保护呢，也就是我们比如说建的植物园、嗯、动物园、树木园这一类的。如果在这样一种神经下面，尤其对于那个种类特别少的，你也暂时没有繁殖那么多数量的这种情况，我们采取的离体保护，比如说采取它的孢子啊，包括它的芽孢，甚至它的配子体，这是相对于苔藓的植物来说，利用超低温技术呢，
1: 把它给保存。就可能我们比较熟悉的所谓种子银行，对种子
0: 库，嗯，在这个中国也是投了很多的钱，建了西南野生昆明的资源库，对的。所以呢，讲到这个保存在苔藓里面呢，我之前做了一部分工作，就是利用这个超低温呢，也就是零下一百九十六摄氏度的液氮，嗯，是可以实现对这个苔藓的孢子、芽孢以及配子体的保存的。嗯、那么对于这个保存，我们刚才再回到前面这个问题，怎么甄别？对，我也是一直在思考这样一个问题。经过一年多左右的思考，包括在国外访问的时候，也与其他的一些科学家了解的情况下面，我发现。目前利用这个苔藓的孢子或者芽孢的生理抗性，可以帮助来
1: 甄别一下它是否真的特有或者是濒危、嗯。就是说，因为有一些我们刚才也说了，有一些苔藓它可能非常非常的顽强。对。但是我们又受到现有的这个客观条件的限制，我们不可能真的到野外把地全部捋一遍，我们去把它全部都数一遍。对对对对。那我们就反过来，我们去看它到底是不是具备这种顽强的适应性。是。然后我们就去推导。它是不是有可能它是一个广布的种？对的。然后呢，再去到一些具体的地方来证明你们这样的图。测是,是
0: 非常对对的
1: 。只要这个能够形成一个闭环，对<的>。我基本上就可以完成一个物种的一个。
0: 通过比如说一定比例的濒危物种和特有物种来检验，嗯、我先做一下它的生理抗性，它确实很强。同时我在野外的时候呢，再就发现了它，这是一个途径。另外一个途径呢，我们还可以来做一个比较，嗯。比如说我现在可以确定哪些就是特有的。我同时把这个特有的和一些普遍认为是广部种类的孢子拿来统一做它的生理抗性，嗯，这样就可以直接就比较出来了。根据它的分布范围来看一下，它这个孢子是否也有一个对应的生理抗性、啊。这个
1: 是一个很特别的方法，是在苔藓类植物的这个我们说它的这个稀有程度的这个甄别当中也是比较有用的，对，对，行之有效的一个方法。对,对的，它在生物学的这个其他领域也能用吗？应该，我想至少应该推广到一些孢子植物这一块，啊
0: ，或者是像一些种子植物
1: ，嗯
0: ，也是可以的。我认为
1: ，哎，这个、是一个非常有意思的研究方法和思路的分享啊！这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客王健，来自华东师范大学生命科学学院，他是副研究员，研究的方向呢是苔藓植物的分类、传播以及保护。哎，其实。关于苔藓这种我们普通人觉得是既熟悉又陌生的植物类群啊，<是>公众应该有很多好玩的问题。接下来呢，我们就进入问题来了，嗯、来看看网友的困惑。问题来了，问题来了，问题来了。嗯、第一个问题来自王小二啊，一看就是一个吃货。当然，其实这个问题前面已经部分回答过了。他问的就是苔藓类的植物可以吃吗？呃，好像很少有生物食用苔藓类植物，是这样吗？
0: 苔藓呢？讲到它的吃，首先讲我们人吃不吃它。嗯，我前面可能也已经提过一部分，就是因为这个苔藓中它没什么营养，哎、口感又不好，<笑>木质素比较多。嗯、目前为止，据了解，我们人类呢还没有吃这个苔藓。嗯，虽然在这个我在云南的时候，听说那个西双版纳那个地方，嗯、当地人说这捞水青苔来吃，后来其实它是一种藻类，哦，并不是苔藓。那么，虽然这个它这个木质素和酚类化合物很高。但是仍然有一些动物是吃它的哦，比如说在一些寒冷地带，大家都知道的驯、嗯、鹿在没有食物的时候，它来吃这个苔藓植物。同时也有一种观点认为呢，苔藓植物呢可以帮助它御寒哦。对，除了这个驯鹿，另外一些比如说仓鼠啊、天鹅呀、啊、嗯、鸟类啊，一些其他一些鸟类，它也吃这个苔藓，嗯、可能这个作用呢也。跟这个御寒作用啊是有关系的。嗯、另外，同时我就要了解有一点就是，苔藓有时候甚至可以帮助一种动物它去呕吐，就是催吐。哦就比如说他生病或者是不舒服、嗯、或者是怎么的时候，就这
1: 样听下来，可能虽然有一些动物会去吃它，但好像也通常不会把它作为一个主要的食物来源<的>。嗯、对
0: 的，对的。啊、嗯
1: ，<的>它在食物链当中所起到的这个作用，可能不像其他植物那样
0: 。是啊。嗯、那么前面一段时间呢，我们在这个华师大校园呢也做过一个实验，就是发现这个一片小鱼线细叶小鱼线呢，它的孢树啊、嗯、没了。后来经过仔细观察，发现是一种叫做地老虎的一种昆虫在、哦、吃这个东西。那么。它究竟为什么吃？这也是进一步研究过程。
1: 嗯、同时
0: 呢，我们在想，动物在吃这个苔藓过程，也同时帮助它进行了一个传播。传播对，啊、因为在这个吃过这个孢硕，就是这个孢子体，这个昆虫这个肠胃内，在它的排泄物内的孢子，仍然可以萌发
1: 。哎、嗯，这个其实在一个比较细小的、比较微观的这个层面，<是>也能够看到它们彼此之间也有一种相互的协作了。对的。对的下一个问题就来自于“吹进狂沙始到金”啊，他说：“苔藓植物对于现代社会的经济作用有哪些呢？”讲到这个经
0: 济作用，可能最主要的一点是它的药用啊，比如说大家都知道的，在二战时期，当时这个医药棉呢不够的情况下，他们用这个泥炭藓，嗯，啊，吸水能力特别强，啊、同时它又有一定的抗菌作用，嗯，所以这里面讲到的抗菌作用，我们前面也做过一些。相关的研究，尤其是在苔类里面，我刚才讲到有一个特殊的细胞器叫做油体，嗯、这个油体里面含有一种挥发性的物质，可能这种抗菌性，包括苔藓的抗肿瘤这种作用呢，可能都来自于这样一个这个油体嗯嗯这样一个结构。所以说，讲到这个苔藓的作用，主要一点是它这个药用。那么除了刚才讲到泥炭藓，还有我们知道的暖地大叶藓，它又被称为叫回心草，所以对心脏的治疗是有好处的。嗯嗯除此之外。我刚才也已经讲了很多苔藓的提取物，它可以抑制真菌，所以说在国外，尤其德国呢，它已经开发出来相关的产品，比如说治疗皮肤病啊，是能否治脚气？是不是有可能在这里面发现真正比别的植物更好的一个作用？嗯、但是现在面临一个主要问题就是，你没法大量开发大规模
1: 对，嗯、
0: 但是现在呢，前面就是讲到这个苔藓微景观的时候，嗯、目前这里面也不叫做宣传嘛，就是在浙江有一个大学生。创业的叫做丽水润生苔藓，嗯，它目前可能是国内做的是比较，就从
1: 观赏性的角度出发，它<对>开发了苔藓，这就也讲到苔
0: 藓的另外一点，就叫做苔藓的园艺方面嗯，就我们现在比较流行叫微景观，对，同时丽水这个润生苔藓呢，把这个微景观做到了在国内具有代表的水平，嗯、比如说去年在杭州召开 G 二零峰会，就由他们公司。在欢迎晚宴上面提供这个微景观，啊、你想看，你想造这个微景观的时候，苔藓因为它个体小，对，同时它颜色色彩又比较丰富， <Okay> 很适合。那么这次七月份在这个深圳召开的世界植物学大会上面，也处处可见用苔藓造出的微景观，嗯、而且他们在仙湖植物园里面造了一个室内的景观，哎、<呦>就是模仿。这个野外的生境啊，他们用不同的藓类、苔类来制造了一个室内环境。观
1: 从观赏的角度，<对>本来我们觉得不起眼的苔藓，现在也是可以登大雅之堂
0: 那么还有一个最新研究发现，这个苔藓呢，就是这个瑞士一个设计师啊，他跟剑桥大学的科学家合作，他利用这个苔藓来发电。哦，就是因为苔藓它能够有效的、更高效的把这个。光能转变成电能，嗯，大家知道苔藓很多长在阴湿的环境中，有的甚至长在洞穴啊，<对>所以说它的这个光这个利用啊非常高效，哦、所以利用这个特点呢，叫做苔藓的发电机发电，太阳能其实也是一种太
1: 阳能嘛，对的
0: 对的对的，这也是植物里面第一个首例的这样做法
1: ，哎、这也是利用苔藓它这种独特的特性、啊，是的，它的其实利用这
0: 个苔藓最重要的一点作用就是。利用它来监测环境，大家也知道现在这个污染比较重，包括现在这个我们比较关注的雾霾也很重。嗯，那么苔藓它很具有这样一个特点，因为它这个长的这个植株之间呢很紧密，嗯，很容易吸附这个空气中的这个微小粒子，它吸附了跟别的植物不一样，别的植物吸附了一下雨以后，它继续冲刷掉，嗯、对，但是苔藓植物可以吸收利用
1: 啊。在环境适宜的情况下，苔藓植物它繁殖的这个速度是非常高的嘛？是。哎，那会不会带来另外一种风险，就是这个生物的入侵呢？生物入
0: 侵这也是有可能出现这种情况。比如说我们现在在这个草地上面啊，嗯，发现有大量的，尤其是在春秋季节，你会大量的一种铜褐色的，那就叫做细叶小鱼藓。哦，这个呢已经发现它叫做杂草性的
1: 嗯，苔藓
0: ，嗯、它对一些观赏性的草坪，比如说高尔夫一些草坪啊。造成了侵害，那目前呢还没有一个好的方法怎么来清除它。那么我也一直关注这个问题，来研究它为什么那么多。首先我们就可以看到它的孢子体非常密，嗯，孢子产量非常大。风一吹的话，我甚至比较过华师大中北校区跟闵行校区这两个校区，这个草地上的苔藓种类是不一样的。可能跟这个闵行这个地区周围这个建筑物比较少，风力可以帮助它进行一个传播，哦、可能有这样一个作用。这也是要接下来可能要找一个学生做的一个小课题。嗯、研究苔
1: 藓很有意思啊，在城里、<的>在城市里可以做，<的>在野外也可以做。是的啊。的的下一题来自。网友孟德尔看到这个名字会心一笑，呃，他说养苔藓好吗？哎、作为一种孢子繁殖的植物，它产生的孢子如果吸入人体，会对我们产生危害吗？所以这个问题
0: 呢比较有意思，他就认为这个养苔藓，嗯、然后呢又长出来这个孢子体产生的孢子会不会被我们吸入？他如果真的能做到，这是很厉害的，嗯、因为我们也尝试过了。如果您真的培养的时候，把它孢子体培养出来，这是很难的。当然，我们也做过另外就是利用这个空气重力法收集这个。在，也就是上学期刚刚做的一个实验，嗯、不同高度空气中的漂浮物，当时涉及到了大量的雾霾颗粒，当然里面有花粉，也有苔藓的孢子。嗯、那么我们知道，对人体伤害主要就是一个过敏。对，比如说空气中的花粉。嗯、那么苔藓的孢子，它是否对人也会造成这个过敏作用呢？目前还没有研究。嗯，但是你要是说自己养的苔藓在室内让它产生孢子，这是很难的。你要有这个水平。对，大家要知道，教练教练在苔藓里面有接近百分之七十的是。<笑>雌雄异株的啊，这个雌雄异株，它自己本身在野外啊，它产生孢子体都很难。嗯，你要知道，这个精细胞它游到这个颈卵器的时候，它需要一个连续的水膜。嗯，这个控制起来是很难的。如果你真正能够培养出孢子体，也也可以说，你就完成了一个很设计很巧妙的一个繁殖实验啊。同时，即使你培养出来孢子体了，它这个传播也需要一定的，比如说风力呀、啊，包括呃其他的一些条件，它才能够。弥漫在空气中。嗯、你在室内的话，我估计是一般来讲应该不会造成这样一个危
1: 害对人体。总结成四个字，不用担心。对的。<笑>下一题啊，来自网友鲁班七号啊，他说：“如果想实地了解更多啊有关苔藓植物的这个多样性，可以选择哪些地方
0: ？”这个呢，也就是根据我近几年的一些野外的经验呢，就发现，因为刚才也讲到了，苔藓植物喜欢生长在热带雨林、嗯、以及亚热带的。原始森林，所以说在中国你要想找这样一个苔藓比较丰富的地方，第一个你可以到热带雨林，比如说海南，或者是云南的西双版纳，嗯，这是一个。另外一点呢，在一些破坏比较小的原始森林，尤其是在云南地区，嗯，大家知道这个横断山区是被评为叫做中国生物多样性的关键热点地区，<对>同样的道理，它也是苔藓分布的热点地区，嗯、所以那个地方，尤其是在这个云南的西北部的独龙江地区。和西藏的墨脱地区，这个苔藓植物的丰富性是非常高的。如果大家想去看呢，一方面可以了解这个苔藓植物，同时也可以了解它们多样化的一个风俗习惯
1: 。对，当然注意安全啊。是。<笑>我们再来看一下网友折花哥的这个问题啊，他说：“我对植物呢是比较感兴趣，想读相关专业啊，有什么知识需要提前储备一下嘛？这里可能就想涉及到，就是具体到苔藓植物这一块了。对<的>不知道王老师是有什么样的看法？讲到这个苔藓植物，我
0: 刚才也已经讲了。我当初选择这个专业的时候，也对它一无所知。嗯、记得第一次去见导师的时候，我把苔和藓也搞混掉了、哦。所以说呢，讲到这种情况呢，我给大家提的建议就是：首先第一点，你需要有极大的兴趣。嗯，你必须要有这样大的兴趣以及好奇心，才能支撑你能够完成这样一个。你也知道，我们这个以这个。野外采集为主，嗯、野外采集回来以后要标本鉴定。嗯、这个标本鉴定对于很多人来讲是非常枯燥无味的。如果你没有一个足够的兴趣的话，你很难完成。嗯、所以说，我认为首先你要培养你自己的兴趣，同时我也推荐大家呢多看一看一些探险、冒险类的节目，这样呢也有助于帮助你增加你的动力。嗯、同时，在这个里面呢，我想提一下，就是我们目前有一个中国首个苔藓植物主题的公益平台，叫苔藓之恋。哦、这个呢是由这个贵州的韩国营。首次创建的苔藓之恋，苔藓，这是一个网站吗？它是一个有一个微信群、QQ 群，应该也是聚
1: 集了一群爱好者。对，嗯、然后
0: 还有电视台，好像一系列的，嗯，就是都是关于这个苔藓之恋。在这苔藓之恋里面呢，他把中国做苔藓研究的所有的专家都包括进来了啊，所以你也所以这里、啊、对，所以这里面既包括了专门研究苔藓的专家，也包括了刚刚接触苔藓的、对苔藓比较喜欢的爱好者。嗯，所以从小学生到自身的这个量都有的，了所以说呢，这个苔藓之恋呢，如果大家特别喜欢或者是想做相关的研究的话，嗯、你可以首先去了解一下这个。<是>从这里面呢，你可以了解一下苔藓是怎么传播的、怎么鉴定的，甚至是可以跟一些专家进行一些聊天，嗯、可以去了解一下你喜欢哪一方面。因为苔藓方面，你可以做分类，<是>也可以做保护，你也可以做生态，甚至做它的生殖。这些现在都是在国内呢，除了分类以外。其他的呢，还是都是比较少、比较少的涉猎到的
1: 。这样的专业和兴趣结合的社群，其实对于你的入门而言，啊、真的可能比看书更加、<的>更加的迅速有效。对的，对的。呃，当然，其实如果说是要看书的话，现在苔藓类的科普书，您有什么推荐吗？就是作为一个可能刚刚想入门的人，看一些什么样的东西呢
0: ？那讲到这个苔藓科普呢，这就是首先要提到这个。深圳仙湖植物园的张丽，嗯，老师，嗯、他可能在这个国内做这个苔藓科普呢，还是做的比较多的工作的，而且也出版了相关的一些书籍。比如说，我这次是到这个深圳开会的时候，然后获赠了一本啊，叫做《植物王国的小矮人》。我拿到以后呢，一直没看，嗯，然后在前天晚上呢，我一翻了以后，一口气就把它看完了，哦、真的非常有作用。然后我在昨天的时候就推荐给我的研究生，让他们一定要看一下。你从这个苔藓是什么，苔藓的作用，苔藓之最，苔藓保护，甚至苔藓的各个方面，它都有所涉猎，而且是中英文版的，啊、非常好的这本书，叫做《植物
1: 王国的小矮人》。对，嗯那还有一个小问题，这个呢通常也很适合作为我们的这个节目的最后一问啊。它也是分为两个层面：第一，因为您也是要带学生的，对的，也想问一下，如果说有学生要读您的研究生，您可能会更加注重哪些方面的品质，或者说是一些基本的要求；另一方面，就是如果读了这样的研究生之后的这个就业情况是怎样的。
0: 这个呢，也是我有些场合的时候呢，跟学生做报告的时候，嗯、会跟他们提到这一点。首先，大家都会关注到一点，我跟他们宣传的就是说，你首先一点喜欢旅游，嗯，对吧？<笑>喜欢旅游的时候，也就是说，比如说每年你要都要去旅游吧，要花销很大一点。<笑>那么你做了这个工作以后啊，能够很好的把工作跟你的兴趣爱好，哎、了同时满满足了你的一些心愿。<笑>然后另外一点呢，我认为。现在的这个以后，比如说讲到就业问题，对吧？嗯，有一类工作就是我工作的时候就是为了赚钱，嗯，然后赚钱的时候我再去享受，这是一种方式。另外一种，就也就是我刚才讲到的，我在玩的同时在工作。我
1: 工作已经享受了
0: ，对，你在玩的时候也在工作，同时也在赚钱。嗯、所以说这个情况下，你即使你加班熬夜，哪怕你周末都不休息，这里面就讲到我以前那个博士生导师、嗯、朱瑞良教授，他做这个台藓。我刚开始选择他的时候，他可以算作苔藓研究里面的杰克。对，因为当时我记得是从早上六点半到晚上十一点半，他几乎每天都在这个实验室。然后呢，我奇怪是他从来不休息，因为我们刚刚研究做研究生的时候，还是工作了或者学习一段时间想去放松一下，结果发现他不休息。每年休息，我我记得我特别注意的是，就是过年那一天。所以说，他这种对这个苔藓植物有一个特别强烈的兴趣爱好。
1: 说的我都有点心动了。如果说要考您的研究生，哪些条件又是必备的呢
0: ？必备的，首先我第一点是，他必须脑子要奇思妙想，嗯，也就是说带有这个好奇心。你走到野外的时候，也不是简单的就是去采集标本，你是观察，因为我们做保护啊，做它的繁殖的时候，你需要了解，不光是苔藓植物。甚至苔藓植物它的生境是什么样？的？它跟别的植物甚至跟动物之间的关系是什么样？的？嗯、往往一个小的一个现象，你观察仔细的时候，就会引发你下一个研究课题的灵感啊。善于观察与思考。所以说这第一点是善于观察和思考。第二点，身体素质要好，适合到野外去。因为我们在野外的时候，有时候经常水啊，包括吃的东西啊都没有的，嗯、都要靠自己的。记得有一次是在那个西龙山考察的时候，我带了两个学生，其中有一个学生第一天的时候就送出来了、
1: 啊所以你也会看一看是不是身强力壮的啊我？
0: 我估计他可能就坚持不下来了。啊、另外的一个学生呢，跟着走完了全程，因为我们去的那地方呢，你每天必须要爬过无数座的山，才能到达这个宿营地。到了宿营地以后，你不可能背很多东西，嗯、因为你要带住的大的一些雨布啊那些东西，嗯、所以说这个水是肯定不能带的。喝的话就喝河里面的水，虽然那个小溪里面都是蚂蟥，哎、<呦>你也就趴在那地方喝水。如果最后一天的时候，由于那个地方那个向导也是多年没有去了，所以他判断失误。我们把两天的路程做一天赶出来，一路上就没有水，这个时候大家都缺水，所以做的一件事就是下雨天上面下雨的时候，把嘴张开，然后就在那个利用短时间内去湿润一下嘴唇，然后继续赶路
1: 。这个和那些求生类节目描绘的场景都很像了
0: 。是的呀，我们出去有时候就要自己解决食物，去找一些植物啊，打一些猎物啊，嗯、所以说有时候吃，比如说蝌蚪啊。老鼠啊，这些东西你没办法的时候，你都得吃啊。嗯
1: 。所以如果说要考您的研究生的话，可能最好再给一个什么体能测试报告啊，什么体检报告啊，<笑>你再目测一下是不是足够强壮，然后说我兴趣爱好是常去户外、啊、所以我平时也让我
0: 的研究生经常要去锻炼
1: <笑>啊，锻炼身体。诶、哎，这个是很有意思的点啊。嗯、那么呃，出来的这个方向，如果说最后没有走研究的话，其他还有哪些可以选择呢？嗯
0: 、目前我们这做的比较多的，可能也就是跟做科普方面有关啊，比如说到植物园。到科技馆，到自然博物馆，嗯、另外还有一部分呢，可能更多呢，可能是到中学里面，嗯，做老师，嗯
1: 、主要是这几个方向，其实还是、啊、除了研究之外，这个植物相关的啊。当然，所以这个其实也从另外一个侧面反映了，就是如果说你要走这一条路，那你先要问自己一个问题，就是我是不是真的喜欢他。是的，嗯，好，那这样子的一个问题结束之后，今天的整个访谈也差不多了啊，也非常感谢汪建老师带我们非常系统的认识了一下。苔藓到底是什么？一个很多朋友既熟悉又陌生的植物的大类群，对我们而言也非常的重要。再次感谢王健老师，他呢是来自华东师范大学生命科学学院，他是苔藓植物方向的研究者。谢谢您的到来
0: 。好，谢谢主持
1: 人。以上就是本周的节目，我是旭东。本节目由上海市科委支持播出，咱们下周再见。